0: Okay. Hei, tänään meillä on vieraana niin polkuporinoissa henkilö, jolla on ura, aikamoisen mittava ura kaiken kaikkiaan. Että siellä on maastohiidon puolelta niin on voittoja, on huikea määrä, on turdeskiin voittoja, on mitalia ja olympiamitallia. Niin Virpi Sarasvuo, tervetuloa.
1: Kovasti kiitoksia.
0: Mitäs kuuluu
1: No kiitos, hyvää kuuluu. Että munta odotellessa ehkä kuitenkin.
0: Niin, meillä on nyt niin, viikon verran niin. ollut vähän niin pakastumaan etelässäkin, niin Onko se päässyt nauttimaan jo näistä keleistä? No en ole. Oittola, kuulemma pääsee jo suksille, mutta niin. tota, en ole vielä. Forsmanin Petri on tehnyt hyvää työtä. Sieltä taitaa olla muutama sata metriä latuakin.
1: Niin, niin. niin, mä oon kuullut huuja, mutta tota, vähän on ollut tauti päällä, niin en ole uskaltanut lähteä luukuttamaan <laughs> sinne.
0: Käyksä muuten tuossa oittoalla hiihtämässä noin?
1: Kyllä, Normaalisti. Joo, kyllä mä siinä käyn se on lähin Viime talvi oli ihana. Pääsi niin. niin kauniaisista kotoa asti hiihtämään niin kuin pirttimäkeä. On.
0: Kyllä, kyllä. Aivan joo. joo, viime vuonna oli yllättävän paljon lunta sitten. Mm, että, että oli ihan talvi
1: Kyllä, pysyi monipuolisesti kunnossa, kun oli pihatöitä.
0: <laughs> aivan, aivan. Niin, hei toi hiihto on vähän niin kuin sun semmoinen lempparilaji. Onko se ollut ihan pienestä pitäen vai?
1: No kyllä, mä on kuullut, että olin kolme tai neljä, kun joulupukki toi sukset, ja heti olisi pitänyt päästä samana iltana sinne sysipimeään Kangasniemen maisemaan hiihtämään, mutta kai mä jouduin seuraavaan aamuun kuitenkin odottamaan.
0: Okei, okay. onko se pysynyt tavallaan ohjelmassa sen, sen tota jouluaaton jälkeen? vai?
1: No kyllä se on, että ehkä se nyt sit selittyy osaltaan siitä ajan kuvasta, että ei silloin, kun maalla asuttiin 20 kilometriä, Jopa nimen hirveästä isosta keskustostakin, niin ei siellä tietenkään se on ollut kauhean mittava. Ja, ja tota sit se, meillä oli vahva seura näiden perinteisten lajien yleisurheiluhiihto ja suunnistus ympärillä. Ja, ja sit sieltä kolmikosta se, sit ne lajivalinnat aika lailla kaikilta piti löytyä.
0: Joo, joo. Miksi sitten tavallaan just hiihto niistä kolmesta lajista?
1: No kyllä, mä yleisurheiluakin tietysti harrastin tosi pitkään, mutta tota, on niin jälkikäteen analysoinut, että varmaan, varmaan se meidän seuran niin hiihtopuolen väki oli vaan niin sitten niin tiivis ja se oli niin mukavaa se itse, itse leireily ja harjoituksissa käyminen. Se, niin siinä vaiheessa nuorena tai lapsena, niin se on kuitenkin se paljon määrittävä asia. Että ei se, ei se välttämättä liity siihen, miten se laji sujuu, hmm. mutta jos se seura on mukavaa ja, ja tota siellä kokee olevansa turvassa, niin, niin tota sehän sitä pitkälti ohjaa. Et varmasti omalla kohdallanikin se, että siellä oli aivan sairaan hauskaa. <totipatio>
0: <tipatio> niin ei, ei tuntunut niinku treenit oikein treeniltä, että se oli enemmän sellaista niinku mukavaa ajanvietettä.
1: Niin ja kyllä me tehtiin hyviä, kovia treenejäkin tehtiin ikään nähden aina, mutta tosiaan kaikki väliä, että leireillä oli aivan posket kipeänä, kun sain nauraa vanhemmille kavereille, ketkä siellä oli huumorivastaavia.
0: <tos> kyllä, kyllä. Miten tota, ilmeisesti valmennuspuolikin oli aika hyvin hoidettu sitten Kalsken puolella?
1: Joo, mulla oli sitten, mä ollut ehkä kolme 14 kuin Piisilän Kalle astu valmentajaksi. Ja se oli niin jotenkin, mä muistan sen hyvin, että mun mielestä mun piti itse kysyä häntä valmentajaksi. Mm-hmm. Totta kai varmasti vanhemmat oli tehnyt salaa sen esityön, ettei se puskista Kallelle varmaan tullut, mutta, mutta tota, sehän tuntui hirmu isolta asialta siinä vaiheessa, että mä saan niin oman valmentajan. Mm-hmm. Mutta nyt kun kaivaa niitä harjoituspäiväkirjaa, niin nehän on siis suorastaan niin kuin Siis ketsiosastoa, että kolme kertaa viikossa jotain ja ehkä kolme kilometriä juoksua Ja, ja se tuntui niin kuin itsestä, että hei, nyt mulla on ohjelma ja mm. tämä on niin kuin jonkun, jonkun käsissä tämä ohjelmointi. Mutta sitten ne määräthän oli todella maltillisia.
0: Mm. Mutta se tuo varmaan sellaista itseluottamusta tavallaan, kun siinä on valmentajia mukana sitten.
1: Niin ja siitä tuli niin kuin sellaista jotenkin no, erilaista ja mm. ohjattua ja totta kai se oli ohjattu ja se oli jälkikötä ja aivan nerokasta, että se oli sellaista. Ja, ja toki tietysti siihen aikaan kuuluu, se, että liikku paljon muutenkin, että eihän se ollut pelkästään ne harjoitukset, mitkä siinä harjoitusohjelmassa oli. Että koulussa liikuttiin kaikki välitunnit ja mm. että se oli niin kuin sillä tavalla huomioitu siinä harjoittelussa.
0: Kyllä, oli paljon pihaleikkejä niin, kyllä, lisäksi sitten.
1: Kyllä joo ja, ja tosi aktiivistahan se oli se lapsuus.
0: Joo. Oliko se enemmän, matkustelitte sitä paljon sitten, sitten muualle kilpailemaan tai muuta sitten siinä, silloin nuoruudessa aikana?
1: No kyllähän sitä sitten oli kaikki kisoja niin piirialueella ja yleisurheilussa tietysti kanssa. Hmm. Ja sitten aivan niin tähtijuttu oli lähteä saariselälle lumileirille. Oi, oi, oi. Pitkä automatka ja evät ja kaikki. <laughs> ja se oli aivan... Niin kuin, se olisi todella legendaarista. Sieltä on monia hyviä muistoja.
0: Kerro jotain niitä ystäviä.
1: No kaikkea ehkä on ihan julkaisukelpoisia, <tos> mutta tota, siis meillä oli vaan niin oli tosiaan mun tyttöjä oli kaksoset yhdessä, Hanna ja Maria, ja sit oli niinku vanhempia poikia ja yksi vanhempi naispuolinen ystävä, josta on jäänytkin elinikäinen ystävä. Ja, ja tota, se oli jotenkin vain se niinku, se henki oli semmoista niinku, Ihan yhtä läpää heittoa ja semmoista aivan niin tosi positiivista ja hauskaa, että, että ei niin kuin, tosiaan kaikkia voi edes kertoa, kun jo asian lupaa, mutta mä olin niin puolella, että mä sain nauttia mm, siitä, just, siitä, just. siitä muiden viihdytyksestä. Itse olin kuitenkin porukassa pienin ja nuorin melko pitkään, niin mulla tota, oli vain hauskaa reisi.
0: Niin, samalla kun hauus tuota, kehittyi hiihtäessä, niin poskilihakset kehittyi siinä nauraissa. <tos> joo,
1: kyllä se, kyllä se oli tosi, tosi hauskaa.
0: <tos> joo, joo. Missä vaiheessa sitten sä huomasit siinä, kun sulla oli valmentaja ja muuta, niin, niin tota, että tämä hiihtohan sujuu aika mukavasti.
1: No, se onkin hauskaa. Mä voitin siis ho, Hopesuoman loppukilpailut Saarijär... Ei. Saarijärvellä, kauhean muisti, 90-köhän ne oli.
0: Mikä ikinä se oli silloin?
1: No, se mä olin 14. Se okay. oli niin kuin eka. Mä olin ollut edellisvuonna HPS-mäistä ruskisoissa Tampereella, muistaakseni niin kuin vuotta nuorempana. Ja mä muistan sen, kun Kalle sanoi silloin, että, että jos 30 sakki, niin se on tosi hyvin. Sitten mä olin joku 33. Sitten mä mietin, että oliko tämä nyt tosi hyvin vai ei. Ja sitten mä muistan, että sinä vuonna meidän piiristä joku. Ikäluokassa tai niin kuin oikeassa sarjassa hiihtänyt oli jotain niin kuin kymppisäkissä. ja otin kaikkea, että wow, että on niin, kuin niin kova. Ja tota, ja sit seuraavana vuonna mä tosiaan voitin itse Saarijärvellä. Ja mä en niin mitenkään jotenkin ajatellut, että mä voisin voittaa. Totta kai mä olin käynyt niin piirinkisoissa ja pärjännyt ja ollut niin ehkä sit paraskin aika usein. Mutta jotenkin siinä pienen niin lapsen tai nuoren maailmassa, niin en mä niin ajatellut, että kun mennään valtakunnallisiin kisoihin, niin se ei niin olisi mitään. Hmm. Mä meni ja hiihdin ja sitten mä voitin vielä puoli minuuttia kolmella km. Se oli niin joku ihan järjetön voitto. Wow. Ja niinku... Kuin... Tosi moni on jälkikäteen tullut sanomaan, että kaikki muut odotti sitä, että mä voitan. Mutta mä en niinku itse ollenkaan ajatellut sitä. Niin okay. Sitten sit se tuli niinku tosi puskista, koska mä olin ollut jotain 30 plussia mm. ja siitä mä voitin. Joo. Ja en mä niinku silloinkaan muista, että mä olisin miettinyt sitä mitenkään niinku sellaisena, että tämä olisi niinku joku perustaso. Mut se vaan osoitti ehkä sen, että, että oli kenties sitten jonkinlaista lahjakkuutta lajiin, ja mm-hmm. sit se harjoittelu oli ollut niin kuin viisasta siihen vaiheeseen, että se ei ollut, ollut mitenkään liian raskasta joo. ja, ja niin kuin kuitenkin riittävää Aivan. ja monipuolista, että kun siinä oli sitä yleisurheiluakin mukana.
0: Niin se monipuolisuus siinä on varmaan myöskin tärkeää, että sittenkin sitten kesäkaudella on, on niin kuin omat lajinsa, mitä tekee.
1: Kyllä joo ja sitten... Varmasti niin kuin mun omi ominaisuuksiin nähden, niin kuitenkin ollut niin kuin nopea ja, ja kimmosa luon, luonnostani. Niin sitten kun se kestävyysharjoittelu ei vienyt niitä ominaisuuksia niin kuin liian nopeasti huonompaan tai lainkaan huonompaan koko ura-aikana, niin se oli niin kuin hyvä kombo.
0: Joo, joo kyllä. Kerro, sun kehitys oli tavallaan siitä sitten hopeasompa-voitosta eteenpäin? Oliko tuliko seuraavana vuonna taas voitto.
1: No ei, sitten tota öö tuli sijo muistaakseni 2 2 3 4 5 6 7. Tietenkin sille että sijoitukset lähti lasku et että, että, että tuski se, niin se oma kehitys välttämättä lähti alaspäin, mutta kenties siinä vaiheessa sitten näkyy se että ikätovereiden harjoittelu varmasti niin koveni nopeammin kuin oma harjoittelu. Ja sitten totta kai siinä tuli se, että joka toinen vuosi tuli vanhempia, että se sarjat vaihtui niin, että, että tuli sitten tosi kova ikäluokka joka toinen vuosi. Että sehän oli todella kova ikäluokka se Milla Jauhan ja heidän, heidän tätä ikäluokka. niin oli monta tosi kovaa. Mutta sitten se, sit se osoittautui nerokkuudeksi, että se harjoittelu ei ollut aluksi liian kuluttavaa, vaan se niin just tuki niitä mun omia ominaisuuksia, että Mä en ole ikinä ollut mikään määräharjoittelija ja se on tosiaan toiminut mulle hyvin, että se ei ole syönyt niitä, niitä nopeus- ja ketteryysominaisuuksia, mitä, mitä itsellä luonnostaan on ollut.
0: Joo, joo. Mitä sitten, niin missä vaiheessa sä huomasit, että hei, vaikka nyt ne sijoitukset ehkä lähtikin alaspäin, niin huomasit, että tästä voisi tulla ihan tämmöinen täyspäiväinen ura myöskin?
1: Kyllä se meni vasta oikeastaan sinne, kun jamppa, riskijärmo, vaihtui valmentajaksi. Jotenkin siihen asti se oli mennyt sillä tavalla, että vaikka niin, niin kuin aina käytiin läpi kausikauden jälkeen ja asetettiin seuraavan kauden tavoitteet, niin ne ei kuitenkaan ollut sillä tavalla niin kuin sen arjen kautta konkreettisia, että ne olivat niin ulkoisia tavoitteita, että tuolla on nuo SM-kilpailut tai tuolla on nuo nuorten MM-kilpailut. Ja se ei ollut varmasti niin kuin kenenkään huonotta, että se oli vaan niin kuin sellaista, että sitä ei niin älyny, että se pitäisi kääntää se kehä tietenkin, tietenkin niin toisinpäin. Ja, ja sitten siinä, jotain hyvääkin, niin siinä oli semmoinen onnettomuus, että mä liukastuin tuolla Vuokatissa viimeisellä seema leirin lenkillä ja jalka meni tosi huonosti, niin kuin, siis meni poikki monesta kohtaa ja kehräsluusta lähti palaa ja että meni, että se meni niin kuin totaalisesti Huonoon kuntoon, <laughs> nätisti ilmastuna. Ja, ja sitten tota, se oli niin just loppukesä, eli että, niin se kovin harjoituskausi tavallaan jäi sitten väliin. Ja siinä yhteydessä sitten teki vähän into lopasti tehdä oikeastaan mitään. Mm. Sitten tuli semmoinen, että no, vaikka olisi voinut tehdä tosi paljon asioita, niin tuli semmoinen jakso, että, että vähän niin ehkä mietti sitä, että... että tota, mitä tämä nyt on ja sitten se suhde valmentajan niin vähän ei nyt väljähtynyt, mutta siis jotenkin erkani siitä omasta niin kuin, laiskuudesta ja saamattomuudesta. Ja, ja sitten Riski Jarmo oli siinä C-maajoukkuessa ja b apuvalmentajana ja fyssarina ja sitten hän asui Jyväskylässä, jossa minäkin mm. ja hän alkoi sitten kuntouttaa, sitä nilkkaa niin kuin tavallaan sen maajoukkuen roolin näkökulmasta, kun hän oli fyssarina. No. Ja siinä yhteydessä tuli sitten puheeksi, että hän voisi kenties alkaa myös valmentaa. Okay. Ja sitten se keskustelu, mikä sen, sen yhteydessä käytiin, niin vasta tavallaan jotenkin loi semmoisen ajatuksen, että niin, että, että haluanko mä oikeasti niin pyrkiä siihen maailman parhaan paikalle.
0: Niin siinä vaiheessa kuitenkin sitten siellä on, on kouluun meneillä mm-hmm. ja sitten ehkä ammattiin valmistumista ja tämmöistä mm-hmm. näin tavallaan siellä on monta, monta niin träkkiä päällä, niin Kuinka vaikea se on lähteä niiden, niiden, niiden välillä valitsemaan sitten?
1: Niin, mulla oli siinä vaiheessa sellainen tilanne, että mä en ollut vielä just hakenut, hakenut mihinkään. Et se oli just käynnissä tavallaan se, että mä itse asiassa hainkin siinä yhteydessä silleen, että mä otin sen hakuoppaan tälle niin kuin pöydällä ja laitoin sen teuhulla silleen pläräämään sen, niin kuin tietysti sen sivuun. Joo. Ja mä tökkäsin sormen ja katoin, että osuuko. Ja sitten sit sieltä tuli Jyväskylän ammattikorkeakoulu fysioterapeutin opinnot. Ja sitten mä olet, että no okei, okay, haetaan. Ja sitten mä hain sinne ja mä pääsinkin sinne. Ja mä olin, että no meinkö mä tonne Ja no en mä tiedä, miksi. mä. Ja sitten mä kuitenkin lopulta menin sinne. Ja se oli vähän semmoinen, mä kävinkin sitä koulua itse asiassa vuoden. Mutta tota, mut just se osoittaa sen, että ei se kauhean helppoa ole se semmoinen heittäytyminen siinä tilanteessa, jossa sulla ei ole vielä niin kuin minkäänlaista asemaa kuitenkaan niin kuin julkisuuden tai, me, tai niin kuin yhteistyökumppaneiden näkökulmasta siihen, että siinä vaatii niin jonkinlaisen varmuuden siitä, että se on niin tää turvallista hmm. taloudellisesti ja, ja muuten, että kyllä tota, itsekin kävin sitä kamppailua sinne, että hain sinne kouluun ja, ja sitten kuitenkin niin Aika nopeasti ymmärsin, että ei se toimi, että se on pakko valita. Okay. Ja sitten uskalsin tietenkin sitten jättäytyä välivuodelle sieltä koulusta, ja lopulta se sitten jäi kokonaan.
0: Oliko siinä vaiheessa sitten jotain yhteistyökumppaneita, joten tavallaan Turvissa pystyt tekemään sen hyppäyksen?
1: No kyllä, mä sain tietenkin tosi ison avun kanssa että mm. mulla oli siellä
0: yksi jouko, joka, joka
1: auttoi sitten, tai oli auttanut jo aikaisemmin tietenkin niin kuin yhteistyökumppaneiden kanssa muistaakseni taisi olla itse asiassa niin, niin päin, että tota oli, oli yksi yhteistyökumppaneista. Ja sitten sit siihen rakennettiin sellainen tiimi, jonka avulla sitä pystyi jatkamaan. Ja mä olin kuitenkin pysynyt niissä maajoukkoissa, vaikka se niin numero siinä sijoituksen edessä. Senkin, jos oli laskenut, niin mä en ollut kuitenkaan niin jäänyt silleen ulkopuolelle että mä olin aina valmennut ryhmissä ollut. Et en ollut yksin, mm. yksin missään vaiheessa.
0: Mitä tavallaan semmosia motivaatiotekijöitä, mikä sua motivoi tavallaan siinä vaiheessa sitten, että se valitsit sen urheilijauran? Sulla oli kuitenkin opiskelupaikka olemassa. Ja...
1: Mm. No kyllä tota, se Jampan kanssa käyty keskustelu, kun hän oikeasti kysyi minulta, että haluatko olla maailman paras? Mm. Ja mä tajusin, että tuohon pitää nyt vastata. Että tämä vastaus sitoo tämän jutun. Että et se mitä mä tuohon sanon, niin se vaikuttaa oikeasti meidän väliseen suhteeseen ja niin, niin kuin mun jatko, jatkoelämään, niin, niin tota, kyllä mä siinä vastatessa tajusin, että, että mä sitoudun tähän. Ja en mä tietenkään ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa niin kuin täysin, mutta mä jotenkin rupesin luottamaan siihen, että jos tuo ihminen tuossa niin kuin haluaa minua valmentaa ja, ja itse uskoo siihen, että hän sitoutuu siihen samaan tavoitteeseen, niin ei se niin kysyisi multa, tota, jos ei se uskoisi minua, mm. Ja sillä tietenkin alita jostain jälkikäteistä tulkintaa, mutta siinä hetkessä se, se varmasti on jotenkin näin mennyt. Koska siitä mä jotenkin sitten ymmärsin, että, että tuo ihminen tietää, missä mä oon nyt, ja se ymmärtää, niin kuin, että mitä se tarkoittaa, että mm. miten valtavia asioita pitää tapahtua niin minussa, että se on mahdollista tavoitella. Ja sellainen luottamus syntyi siihen, yhteiseen näkyyn.
0: Joo, joo. Onko se tavallaan se, se senhetkinen sopimus tavallaan, minkä te teitte, niin onko se sitten se kantanut tavallaan sitten, sitten siitä eteenpäin?
1: Kyllä, siinä joo. se syntyi. Okei. Okay. Ja sitten totta kai se arjen työ vahvisti sitä, että kun siinä syntyi se luottamus, niin mä en kyseenalaistanut sitä Jampan osaamista ja hänen osaamisensa tietysti niin kasvu sitä myöden, kun hän, mm. hän tutustui siihen, miten se hänen valmennusfilosofiansa minussa ta- tapahtuu Kyllä. ja sitten hän oppi niin tietämään niitä vasteita, miten, miten ne minussa, minussa parhaiten toimii, että mikä harjoitus tekee, minkäkinlaisen reaktion ja ja totta kai sitä matkaa mentiin sillä tavalla portaita yhdessä ylöspäin.
0: Joo. Se kuulostaa aika tiiviltä yhteistyöltä. Niin se, on, se on todella tiivis se valmentajan niin ja valmennettavan yhteistyö. Kerro siitä jotain lisää.
1: No kyllä se on. Että tota, en mä oikeastaan niin tiedä, miten muuta se voisi toimia. Et jos ei siinä ole molemmin puolesta luottamusta, niin siitä, siitä jää jotain olennaista kertomatta, joka kuitenkin vaikuttaa siihen itse tekemiseen. Ja vaan tekemisen kauttahan tulosta voi tulla sen arkitekemisen kautta. Että kyllähän me oltiin aivan valtavasti aluksi varsinkin yhteyksissä ja tietenkin kun asuttiin samalla paikkakunnalla, niin se alun kädestä pitäen asioiden opettaminen, miten nämä liikkeet tehdään ja miksi, niin kyllähän loi sen pohjan sitten kaikelle sille jälkikäteen tapahtuneelle kehitykselle, että, että mä ymmärsin niin Jampan filosofian ja sitten mitä se niin asiolla hakee, että miksi jotakin tehdään, niin sehän loi niihin harjoitusten sisällä ne merkitykset.
0: Joo. Niin siinä on iso ero, että lueksi paperista, että nyt tehdään tämmöinen liike, mutta sä et välttämättä ymmärrä, miksi sä teet mm. Sen sijaan, että sä oikeasti ymmärrät, mitä, mitä tällä haetaan.
1: Kyllä, se on just se, että, että varsinkin siinä alussahan siihen pitää olla käy, niin aikaa käytettävissä, että sen... sen viestin pystyy välittämään niin, että jälkikäteistä on niinku helpompi lukea vaan pelkästään siitä paperista, mm. jos, jos tulee esimerkiksi etäisyyttä valmentajaan.
0: Kyllä, kyllä. Et
1: ei tarvitse sitten selittää niinku enempää.
0: Joo, joo. Mimmosia, mimmosia vahvuuksia hän näki siinä vaiheessa sitten, sitten, että hän uskas lähteä tekemään tällaista ehdotusta?
1: No, no sitä mä just tuossa itse asiassa kuukausi sitten kysyin, kun, kun tota, vähän ehkä vitsihuulassa puhuttiin siitä, että en ollut ihan hoikimassa kunnossa silloin, kun aloitettiin, että, että mitä siellä kuorealla näkyy, niin kyllähän tota, Jampo vastasi, vastasi silloin nyt ihan tässä tosiaan pari kuukautta sitten, että, että valmentajan silmän kuuluu nähdä lahjakkuus, että, että just, just se liikkeen hallinta ja sellainen, mitä hän niin minun urheilemisessa näki, niin se oli se, mihin hän hän uskoja ja mihin kiinnitti huomiota, että liikkeen tarkkuuteen ja liikkeen niin kuin, taitavuuteen kaikista siinä päällä olleesta ylimääräisestä huolimatta. Mm, mm,
0: kyllä, kyllä. No. Miten sitten tota, se sit hänen niin harjoitus- tai valmennusfilosofiasta, niin muuttuuko se tavallaan sitten siinä ajan myötä siitä, mitä, mitä hän oli ehkä luonut silloin alussa teille?
1: No mä ehkä Jampan puolesta osaa siihen täydellisesti vastata, mutta en mä usko. Mä luulen, että, että se ydin on ollut Jampalla koko aika jotenkin niin kirkkaana jotenkin mielessä, että, että, että asioita tehdään niin jostakin syystä, että, että se vasteperusteinen valmentaminen, mikä on niin Jampan aivan niin todella kovaa osaamista, niin, niin se on tietenkin sitten vaihtunut varmaan sen, kehitettävän teeman ympärillä vähän, mutta se on ollut kuitenkin siellä ytimessä koko ajan, että, että harjoitteella haetaan jotakin vastetta Joo. kehossa. Ja, ja sitten siihen, että miten kukin urheilijahan reagoi eri tavalla erilaisiin harjoitteisiin, niin mi, millaisella harjoitteella se, se haettu vaste saadaan tällä ihmisellä aikaan, niin se on ollut varmasti se ydin siellä ja niin kuin kaikessa.
0: Joo. Tuo kuulostaa aika... Aika hyvältä filosofialta. Että.
1: Niin, kyllä se on toiminut aika monen urheilijan kanssa mm. Jampallakin. Että, että hän pystyy, tietenkin se ottaa sen ajan, että ensin pitää nähdä, että mm. kun esimerkiksi Jampalla oli silloin minä ja Kattila Kosken Teemu, että me ollaan aivan niin kuin monessa ominaisuudessa täysin vastakkaisia. Että hänen piti niin kuin etsiä sit se tapa, millä se sama vaste saadaan Teemulla ja mulla aikaiseksi. Että, kyllä. että, että kyllähän se toimii kaikilla, että sit no. se vaan niin vaatii sen ajan, että se tunnet u- oman urheilijasi.
0: Joo, tuossa iso ero varmaan siinä just, että, että ei pysty lähteä tavallaan hakemaan hyviä tuloksia pelkästään niin kuin apinoimalla jotain hallitusohjelmaa.
1: No ei, kyllä se niin, sen takia mä just sanoin, että mun mielestä siis en tiedä miten joku valmennussuhde voisi niin pitkässä juoksussa toimia, jos ei siinä ole sellaista, niin kuin puolella, luottamusta ja tuntemusta, mm-hmm. että jos tulee vaan niin mukaan yhtäkkiä tietämättä, niin kyllähän siinä menee hetki väkisinkin ennen kuin pääsee niin kuin jyvälle siitä, että, että mit, mitä tämä urheilija on tähän mennessä tehnyt ja mitkä ne on siellä alla olevat, ne hänen vahvuutensa, jotka monesti voi olla niin pitkän uran mentyä jo peittynyt niin vääränlaisen harjoittelun alle. Että niiden kaivaminen esiin niin ei se ole mikään sellainen taikatemppu, että, että kun, jos nyt vaihdetaan huippuvalmentajaa, niin se yhtäkkiä tekisi tuloksia. Mm. Että kyllähän siinä pitää antaa työrauha.
0: Kyllä, kyllä. Hei, kerro muutama esimerkki semmoisesta sun lemppariharjoituksista sitten, mitä hän on sulle tehnyt.
1: No mä tykkäsin suojuoksuista. se okay. oli niin törkeitä, että ne oli niin kuin, se oli musta niin jotenkin pääjäässä touhua, että, että siis juostaa siellä kaulaa myöden suossa. Siis en tietenkään koskaan päässe semmoisille soille, missä olisi ollut ihan niin märkää kuin missä esimerkiksi Nika juoksi, mutta siis mm. ne oli musta niin... Niin hirveän törkeitä, että ne olivat hauskoja sen takia. Että seitsemän minuuttia täysillä siellä kurakossa, niin kyllä mä niistä jotenkin sairaalallisesti tykkäsin. Okei, okay, okei.
0: Okay. Oliko teillä useasti semmoista sitten?
1: No ei, mun tehoprosentit oli aika pieniä, että mä harjoittelin silleen maltillisesti. Mutta teitkö,
0: teitkö salaa niitä?
1: En tehnyt. Mä olin tosi rehellinen kyllä että tota, mä osasin kyllä levätä siis. Se, se, se ei niin kuin Mulla ei ollut semmoista ominaisuutta, että mä olisin tehnyt jampalta salaa treeneä. Se, se täytyy myöntää.
0: <tos> joo, joo. Milloin <tos> <monia>, muuten, <tos> muuten tota, ei mennä sen enempää siihen harjoitteluun, mm-hmm. mutta sulla jonkunnäköinen, ei niin varmaan oli jonkunnäköinen jaksottelu sitten siinä, siinä tavalla, kun pikuiljaa kesä, kesä, myöden aloitettiin sitten kovempi treeni? Niin kerro vähän siitä jaksotuksesta.
1: Mä olen tosi huono vastaan näihin, kun mä en muista mitään. Siis, mä oon tehnyt ihan kiltisti kaikki, mutta sitten mä, mä en ole niin, kuin niin jotenkin... Mä ollut niin siinä hetkessä. Että okay. kyllä, mä ne, kyllä mä ne kaivamalla löydän päästäni, mutta siis... Joo, ei tarvitse. Mä, tota... mä en osaa sanoa. Okei, okay. ei, ei, ei tarvitse.
0: <laughs> yksi yksi mielenkiintoinen asia varmaan, mitä, mitä tekin olette käyttänyt, niin on sitten tämä henkinen valmennus. Mm. Kerro jotain siitä. Niin Olisitko jotain menetelmiä tai muita, joita te käytitte?
1: No, mä kyllä jampaan aikana oikeastaan tota, sellaista... Ta- kokenut tarvitsevani. mulle siinä vaiheessa oli tärkeintä se, että, että mä tiesin, mitä, mikä on meidän yhteinen tavoite niin kullakin kaudelle. Ja sitten kun mä saavutin sen harjoittelun kautta, niin mä aloin itse uskoa siihen, että mä mm. pystyn siihen. Ja se, sitä kautta mä en niin kuin siinä vaiheessa enää Kokeilma, että tarviin tarvin semmoista henkistä valmennusta. Et mulle se oli, henkinen valmennus oli sitä, että mä olin niinku fyysisesti hyvässä kunnossa ja asiat on kunnossa ja mä luotan siihen meidän tapaan tehdä. Mutta tottakai meillä oli silloin niinku nuorten ryhmissä ja siellä niin Liukkosen Jarmo, joka kävi leireillä ja silloin harjoiteltiin niinku rentoutusharjoituksia ja semmoisia. Sitä kautta niinku opeteltiin sitä mielen ja kehohallintaa. Tosi vaikea erottaa niitä sitten, mikä sen, sen rooli on ollut niinku uralla. Mutta mä en kyllä myöhemmin, en kokenut. Mä, mä koin sen jopa toisinpäin, että kun mä olin löytänyt itselleni toimivan tavan, että mä saan sen, sen itseluottamuksen rakennettua siitä omaa fysiikkaan luottamisesta. Niin sitten mä koin sen jopa vähän häiritseväksi, että joku tuli niinku kisaaamuna silleen, jes virpi, tää on sun juttu ja tää on sun päivä. Niin mä olin vähän silleen tyrsk, että okay. et mä, se, niinku, mä en tarvinnut sitä. Ja mulle no. se oli jopa semmonen niinku, no. hivenen huvittava asia. Se oli niin päin tuleva täysin irrallinen yritys mm. nostattaa mun sisäistä itsetuntoa joka ei liittynyt mun arjessa niin mihinkään. Mä en saanut siitä lainkaan otetta.
0: Eli sulle tavallaan riitti se, että sun itseluottamus oli niiden itse treenien kautta mm. ja sä tiesit tavallaan olevassa hyvässä kunnossa. Kyllä. että se riitti sulle. Että
1: niin. että
0: siinä lähtöviivalla Kyllä. pystyt katsoa niin kanssa kilpailijoita, että joo,
1: Kyllä. tänään on hyvä päivä. Ja totta kai se rakentui pikkuhiljaa, etteihän se syntynyt mm. niin eka Hetkessä vaan siis just sen kautta, että, että ensin tehtiin tavoite, että olisi kiva, jos pääsisi sinne maailmankapiin, mutta se tarkoittaa sitä, että sinun pitää olla Suomessa tässä porukassa, että sinä olet siinä joukkuessa ja sitten kun sen sai, niin sitten että hei tämä tuotti sen tuloksen, mitä haettiin ja sitten seuraava askel ja niin poispäin. Siitähän se rakentuu. Niin. Ja, saa, ja siitä, että saa niin kuin, rauhassa olla tyytyväinen ja nauttia siitä, mikä ei ole julkisesti mitään kenellekään. Että jos pääset maailmankopijoukkuessa, niin eihän se ole mikään semmoinen, että Turulla ja torrella tavataan, äh, äh. vaan se oli niin kuin, henkilökohtainen kokemus siitä onnistumisesta.
0: Kyllä, kyllä. Hei, tuohon väliin mä nappaan semmoisen, että tota niin, mastohiitto on Suomessa ihan niin kuin, älyttömän isossa roolissa urheilulajien suhteen, niin... Tota, ja siellä pyörivät ihmiset on tietysti myöskin julkisuuden henkilöitä, niin, niin kuin miten sä oot kokenut sen, onko sulla ollut jotain niin kuin mm, asioita tai menetelmiä, millä sä oot pystynyt hallitsemaan tavallaan sitä isoa julkisuutta, mikä tässä on pyörin kuitenkin sun ammattilaisuuden aikana?
1: Tarpeeksi hyvät muurit. Hmm. En, mä en ole, niin kuin, mä en ole siis seurannut itsestäni käytävää keskustelua lainkaan, Et se on ollut niin kuin mun suojautumiskeino. Jotenkin luontevasti alusta asti. Mä mä jotenkin hyvin varhain siinä vaiheessa, kun se kiinnostus alkoi kasvaa, niin tajusin sen, että että monet jutut, mitä mitä silloin aluksi näki, niin ei ne liity siihen, mitä minä olen tai kuka minä olen, vaan siihen, että minusta halutaan tehdä jonkinlainen kuva. Ja sitten hyvin nopeasti siitä irtautuminen on mun mielestä tosi terveettä, että ei ala katsoa itteensä. Niin kuin niiden juttujen kautta, mitä susta kirjoitetaan. Parhaimmillaankin, sä ajattelee, että susta tehdään juttu. Hmm. Ja sä siinä hetkessä yrität vastata mahdollisimman niin rehellisesti ja realistisesti käsityksestä, mikä sulla on itsestäsi. Ja sitten toinen ihminen kuuntelee sen. Ja sitten riski siihen, että hän ymmärtää sun väärin, on aika suuri. Hmm. Versus sitten, jos hänelle ei ole tällaista nauhuria, hänelle ei niin ole mahdollisuutta tarkistaa sitä juttua. Hän menee ja kirjoittaa esimerkiksi jutun, joka pohjautuu jo sit hänen käsityksiinsä sinusta, etukäteiskäsityksiin sinusta, tulkinnasta, mm-hmm. mitä, miten, sä tulkit, miten se tulkitaan, mitä sä sanot. Ja sitten vielä niin kuin, ihminen, joka lukee sen. Hänellä on samalla lailla ennakkokäsitykset jostakin ihmisestä ja mahdollisuus tulkita se juttu, niin mä ymmärsin tosi varhaan, että se on aika kaukainen se ihmisen käsitys, joka lukee tai katsoo jutun minusta siitä, mitä se alkuperäinen ajatus on, joka on ma- mahdollisesti ollut jo niinku lausuttaessa epätäydellinen, niin, niin sen niinku suojamuurin rakentaminen sen, sen ympärille, että minä kuitenkin itse tiedän, mitä minä olen. Ja, ja niinku etäisyyden luominen siihen, että, että tota, ei ala nähdä itseään liikaa muiden silmin.
0: Hmm. Onko se toiminut hyvin?
1: No, kyllä mielestäni aika täyspäinen on tänä päivänä. Ja niin kuin sillä tavalla aika, aika tota realistinen omien vahvuuksien ja puutteen suhteen. Että, että kyllä minä tota, koen onnistuneeni siinä niin kuin itseni suojelemisessa.
0: Joo, hyvä. Hei... Käydään vähän vielä läpi tota noin, niin kisaa, itse kisasuoritusta. Niin kerro tavallaan siitä, siitä semmoisesta fokuksesta tai kuin keskittynyt sä oot siinä kisatilanteessa. Siinähän on kuitenkin sitten, ehkä sun täytyy ottaa huomioon jotain, sä saat väliaikoja tai muuta sitten. Mm. Ehkä sun täytyy tavallaan, tavallaan se, et kokonaan pois sulkemaan sitä ympäristöä. Mutta kerro tavallaan siitä kisatilanteesta, millainen se on niin kun, mitä siellä päästä tapahtuu siinä?
1: No mulle se oli tota... Mulle se oli kyllä sellainen tosi henkilökohtainen kokemus aina. Että totta kai, niin kuin sanoit, siinä, siinä kuulee ne väliajat ja, ja reagoi tietenkin ympäristöön, varsinkin jos on joku sellainen tilanne, että siinä on muita kilpailijoita. Mutta, mutta kyllä mä olin niin kuin tosi kiinni siinä hetkessä, silloin kun suoritus oli käynnissä. Että, et, mä en oikeastaan osaa sitä edes mitenkään muuten kuvata kuin, että mä kävin aina ennen kisaa sen ladun tosi tarkasti niin kuin mielessäni läpi. Tietenkin hiitin sen mahdollisuuksien mukaan edellispäivänä ja halusin hiihtää yksin usein sen takia, että mä saan niin kuin joka ikisen nypyy ja mutkan mieleeni. Ja, ja sitten kävin sitä illalla edellisiltana läpi sitä latua ja just mietin, miten missäkin kohdassa kannattaa hiihtää ja mitkä on ne niin kuin omat vahvat ja heikot alueet ja mahdollisesti missä voi sitten viimeistään painaa kaasun pohjaa jos jos semmoinen taktiikka oli, että se ei alusta asti ole pohjassa. Mm. Ja tota, sitten, sitten se oli vain niinku sen suunnitelman luovaa toteuttamista, että ei siihen tietenkään koskaan hirttäytynyt sillä tavalla, että jos matkalla tulee joku tilanne, niin sit se olisi niinku paniikki, jos ei sitä alkuperäistä suunnitelmaa voi toteuttaa. Mutta niin kuin hyvin tiedetään, niin hyvä valmistautuminen, antaa mahdollisuuden luoville ratkaisuille sitten siinä itse hetkessä. Mm. Mutta mulle se oli hyvin, hyvin tiivis ja henkilökohtainen kokemus.
0: Joo. Se on totta, että siinä täytyy kuitenkin ottaa kanssakilpailuja jotenkin huomioon. Jossain esimerkiksi voi olla aika, aika paljon, paljon, ja tavallaan kuitenkin pitää pystyä se fokus säilyttämään siinä koko ajan mm. tekemisessä.
1: Niin kyllä tota, mitä paremmassa kunnossa oli, niin sen enemmän siihen jää reserviä siihen muuhun havainnointiin. Että, että silloin niin kuin se ei syö liikaa energiaa, että joutuu, joutuu katsomaan muita. Esimerkiksi lähdö, sprinttihiidossa, että jos on koko aika aivan niin kuin supertiukilla fyysisesti, niin silloinhan sulla ne kaikki muut reaktiot tulee ihan paniikinomaisesti ja mm. tulee vääriä valintoja. sitten kun on hyvässä kunnossa ja on, niin kuin, ei mene koko aika ihan limitillä sitä suoritusta, niin silloin sulla on reserviä niin tarkkailla ja tehdä ratkaisuja.
0: Mm. Mitä tavallaan Näekö siellä jotain tiettyjä ominaisuuksia, mitkä, mitkä tota, on palvellut sua hyvin, hyvin siinä kohtaa?
1: No kyllä mä olin hyvä kilpailija. se että Itse on ehkä vähän vaikea sanoa, mistä se, mistä se johtuu. Mutta kyllä Jamppa sanoi just tässä samassa muutama kuva sitten keskustelussa, että, että mä kyllä ilmeisesti olin jo niinku alusta asti nauttinut siitä kilpailutilanteesta. Et olin niinku hyvin siinä meidän yhteisön taipaleen alkuvaiheessa sanonut jossakin kisassa, jossa Olin sitten maailmankapiin päässyt, että vitsi, nyt mä oon oikeassa seurassa. Mä en muista itse tätä, mutta hän sanoi, että kyllä mä siitä kilpailutilanteesta olin alusta asti jotenkin nauttinut. Mutta en en mä osaa itse sanoa, että mikä se on se ominaisuus, että että jos yksi pitäisi valita, miksi miksi se kilpaileminen onnistui multa aina. Varmaan se on jotenkin liitty siihen kykyyn keskittyä ja...
0: Ja sulkee epäolennaiset asiat pois. Ja siitä pitää varmaan pystyä nauttimaan. Se on kuitenkin aika monen stressitilanne sitten jossain finaalissa, sprinti lähtee, lähtee ahtaat ladut ja paljon, tai usinaan huippuhiihtäjä niin. siinä rinnalla. Niin tota, se on aika stressitilanne kylläkin.
1: Niin kyllä se, tota, ähm, joo, se on jännä. Mä ymmärrän sen, että se vaikuttaa siltä. Et nyt jos mä katson esimerkiksi omia hiihtoja nau, nauhalta, mm. mä jännittää ihan pirusta. Vaikka mä tiedän, miten siinä käy ja mä oon ollut siellä. Mutta kun mä katson sitä ulkopuolisen silmin, niin mä ymmärrän sen, että ihmisistä, ihmiset mietit, miten ton on pää kestää. Mm. Mut silloin kun on itse siinä, tai minä koin sen, että kun mä olin siinä tilanteessa, ei mä oon jännittänyt niinku yhtään se. Mm. Varmasti se tulee siitä, että on, on saanut rakentaa sen itseluottamuksen ja itse tuntemuksen siihen hetkeen sopivaksi, ja sitten kun on siinä katsealla, niin si- sitä ei koe olevansa katsealla, vaan oikeassa paikassa. Mm. Ja se ei niinku tule siihen, sitä ei saa päästää myöskään siihen tilanteeseen. Etkö kyllä mä hyvin ymmärrän, että jos on, on semmoinen urheilija, joka siinä sprintin lähtöviivalla finaalissa päästää siihen sen, että ei vitsi, missä mä oon, niin ei sit voi tulla mitään. silloin mm, silloinhan se menee kehoon, se, se paniikki, se pääsee siihen lihaksiin. Mutta jos, jos tota, Onnistuu rakentamaan sen oman pakettinsa niin, että se ei tule siihen hetkeen. Niin se, ei se tunnu stressaavalta. Okay. Mutta mä hyvin ymmärrän sen nykyisin. Mua jännittää niinku jo hiihdetyt kisat, kun mä niitä jälkikäteen. sairasta. hakkaa ja kädettä
0: Uskomat. On, Mutta se on varmaan totta, just niin kuin sanoit, että tavallaan kun sä oot rakentanut semmoisen sen harjoittelun kautta sen mm. itseluottamuksen siihen, niin sä silloin sä oot tyyni siinä hetkessä, Kyllä. kun se kongi kumahtaa.
1: Kyllä, niin se menee.
0: Joo. Hei, mm. mitäs nyt sitten tota näiden kilpailujen jälkeen, näitä tuli monta monta vuotta sulla, sulla kisoja, niin tota... Missä vaiheessa sitten sä huomasit, että, että oli sinulla joku pläni tavallaan, että okei, näiden arvokisojen jälkeen tämä ammattilaisuus saa jäädä ja sä jatkat sitten, sitten omaa elämää ja meet ja muuta tämmöistä? Vai miten, miten se tapahtu sitten?
1: No ei mulla ollut semmoista mitään tarkkaa deadlinea, että toi on viimeinen kisa, mutta mulla oli aika paljon kaikenlaisia haasteita niin kuin oman kehoni kanssa, että se on... Niin kuin Yksi lääkäri tänä kesänä sanoi, että hän ei voi käsittää, miten sä voinut tuolla, tuolla terveyshistorialla menestyä. Mulla on siis vasta-aine, vasta-aineiden kanssa haasteita niin sairastumisten suhteen. Sitten mulla on selässä ollut välilevyn pullistuma ja, ja rappeumaa. Ja, ja sitten tuli sellainen raja vastaan, että, että niitä, niitä vaivoja alkoi olla. Se oli silloin, no itse asiassa mä taisin saada Liberkin esikisoista ää, tota, Ameban. Jota ei löydetty sit silloin, että mulla oli se 2009, no se vuosi, niin sillä oli ihan ihmeellisiä oireita, oli refluksia ja kaiken maailman tota, niin B-vitaminitasot romahti ja, ja semmoista. Ja sitten sitä etsittiin, kyllä niin ihan selvästi oltiin jäljillä, että voi olla suolistossa joku loinen, mutta sitä ei sitten jotenkin silloin, ilmeisesti testipatteristot oli semmoisia, että sitä sitä vaan mikä minulta sitten löytyi uran jälkeen, niin ei, ei löydetty. Okay. Mutta minä sairastuin esikisoissa semmoiseen vatsatautiin, joka ilmeisesti selittää, tai se alkujälki on niinku siellä. Okay. Ja tota, tietenkään sitä ei silloin tajunnut, ihmetteli vaan niin kuin ihmetteli, että samanlaiset harjoitukset ei tuota niin samanlaista vastetta ja jotain on pielessä. Ja sitten tota, se viimeinen tuudeski voitto, niin mähän siis kävelin kepeillä silloin ne pari päivää ennen sitä viimeistä nousua, mun tuli ihan niin todella kummallinen jalkapohjan jalkapohjan jänteen tulehdus siinä kesken tuurin. Mä Novemestossa hihdin sen ihan, siis elämäni parhaan perinteisen yhdeksän kilometriä, joka olisi olla 30. Oli niin hyvä päivä. Mutta sen jälkeen oli sprintti Novemestossa ja sieltä istuttiin auto ja Italiaan niin kuin viimeisiä osakilpailuja. siinä automatkalla niin kuin Jalkapohja alkoi sitten jotenkin. Et mä että se on jotenkin jää, niin jäykkä tai jotain. Mä hieroin sitä tota, autossa semmoiseen niin rautaan. Meillä on no. pakettiauto niin Se on varmaan niin kireellä tai jotain. Sitten mä tajusin, että no, se on kyllä niin kipeä, että voi Sitten kun me tultiin perille ja mä autosta, niin mä en pystynyt kävelemään sillä jalalla. Ja mä ajattelin, että mit, mitä tapahtuu? Niin kuin, että mikä tää on? No. Sitten mä niin kuin oikeasti olin yöllä, yöllä siellä hotellilla. niin. Mä vaivoin pääsin huoneeseen ja aamulla kun mä heräsin, niin mä siis konttasin vessaa. Sitten mä soitin hakkaraisen harille. että tota, nyt mä en kävele, että mitäs tapahtuu ja mitä tehdään. Ja, no sitten Harri sanoi, että se on jotenkin tulehtunut se kalvo tai jotenkin Joo. sieltä jalkapohjasta. Ja mä kokeilin käydä hiihtaa, oli välipäivä, noihin perinteisesti tullut yhtään mitään, kun ei pystynyt mm-hmm. niin ponnistamaan. Sitten kepit läheisestä sairaalasta ja niillä sitten välipäivä ja sitten siellä vaalifiemessä se perinteisen noin se kymppi sitten, niin mä vielä voitin sen. Siihen tuli kesken kisaa Mun, että se alkoi särkeä niin paljon, että mä olin jo karussa, mutta sitten Petra maidit sai mut kiinni, kun vähän aikaa mä en mä pysty hiihtää. Sitten mä jotenkin sain siitä toivottua ja voitin kuitenkin sen kisaa ja sitten vapaalle seuraavaan siihen viimeiseen nousuun. Mä tiesin, että mun selkä ei kestä sitä nousua. Se ei kestänyt sitä kertaakaan. Mä, mä, mä en pystynyt ikinä hiihtää sitä mäkeä. Niin kun mä joudun menemään sen selän ehdoilla aina. Ja sitten mä mietin, no niin, että mahtavaa. Että Mulla on tämä selkä ja sitten on tämä jalka. Että tota, tästä tuleekin tosi mukava reissu. Ja sitten Harri mulle, että sä ku kun jääkiekko oli. Että pitää puuduttaa niin kisoja. että se ei pattiin sen jalka ja... Molempi ristiniveliä laitettiin puudutuspiikit, koska no, niinku, mä, oli, mä en muista nyt kummin me tehtiin, kun me oltiin kokeiltu sitä edellisvuonna, että halusinko mä sitä puudutusta. Mä en muista, koska siis siinä oli se, että sit jos mä otin sen puudutuksen, mä en tuntenut sitä kipua, joka kuitenkin mulle oli signaali, mm. että mä pelasin sen kivun kanssa. Että sit jos sit kipu meni tietyn rajan yli, niin sitten multa hävii jalat että mä pääse myöskään päälle. Mä en muista, että se voi olla, että sitä ei sit puudutettu. No sitten tuon noin niin paikalle vaan silloin sunnuntaina ja sitten ajatuksella, että jokainen metri on lähempänä maalia, että tästä, tästä mennään. Ja... Sitten mä voitin sen kisan vielä ja se oli viimeinen semmoinen kisa, missä okei, no, ei se nyt mitään nautinto todellakaan ollut, mm. mutta, mutta se jalkapohja ei koskaan enää siitä Parantunut. Mä jouduin koko loppuuran kikkailemaan perinteisen monojen kanssa ja se aiheutti sitten kaikenlaisia haasteita suksen että jos mono ei ole mm. kunnollinen, että se ei ole tiukka, niin et sä alamäessä tunne, miten sukset menee. Ja se oli yksi osa syy siihen, esimerkiksi Vancouverissa siihen kaatumiseen. Tota, sitten oli niin, kuin niin paljon kaikkea krenkkaa, ja varsinkin kun sit siellä pohjalla selvästi oli se Ameba, joka söi b vitamiinia ja vaikutti rautaarvoihin. Ja ei siitä niinku saanut sit, et, ei vaan niinku pystynyt hiihtää. Ei, ei päässyt niin kovaa kuin harjoittelulla olisi pitänyt niinku järkevästi päästä. Niin ei sit, jos olet voittanut maailmankapin kaksi kertaa ja ollut niinku dominoiva hiihtäjä, niin ei se oikein niinku palkinnut enää. Sitten tuli aika, niin aika hyvästellä se. Sela- ja Joo. kilpaurheilu.
0: Miltä se tuntui siinä vaiheessa?
1: Ei se siinä vaiheessa tuntunut. Kyllä niin kuin se oli oikein ainoa ratkaisu, koska mm. en mä saanut enää siitä maailmasta sellaista, sellaista tulosta enkä sellaista palautetta, mitä mä olisin siinä, sen työhön nähdä ansainnut. Sitten mä vaan astelin eteenpäin.
0: Siihen mennessä kuitenkin hiihdolla niin oli valtava niin kuin paikka sun elämässä, niin, niin tavallaan uh, Oliko se henkisesti niinku hankala jättää se kokonaan taakseen?
1: Yllättävää kyllä se ei ollut, mutta tota, mä ymmärrän, että se voi olla. Että mä ymmärrän jälkikäteen, miksi mun piti voittaa se tuudessakin. Jari sattui katsomaan sen kisaa ja mun elämä täyttyi niinku automaattisesti sillä, että mä sain, sain aloittaa perheelämän. Mm. Ja... Sitä on tietenkin itsekin ja moni muukin, että miten helppo se oli mun kohalla, että, että siitä 24 tuntia itselle tekemisestä pystyy vaihtamaan niin lennosta 24 tuntia toiselle tekemiselle äitiyteen, mm. jonka sitten myös tietenkin halusin, halusin nauttia sillä tavalla. Mutta tietenkin se on silleen, mä ymmärrän sen, että se voi olla hankalaa, koska esimerkiksi Hiidossa, tai no missä tahansa muussa, niin kun sä viimeisen kerran yrität se maaleviivan, niin seuraavana aamuna sua ei enää määrittele se, se urheileminen, että siihen asti mm. ei sitä niinku myöskään ymmärrä, että millainen muutos se on. Että sitten kun se määrittävä tekijä vaan niinku häviää, niin, ka- mm. niin, niin kaikki ruokailut, ryht- aikataulut, kaikkihan on mennyt siihen asti yksin sen asian, tai niiden pitää mennä, jos meidän enää huippu niin sen yhden asian ehdoilla.
0: Mm. Se on totta, se oli hyvin sanottu, kun sanot, että, että se urheilu niin määrittelee sut. Mm. Niin, tavallaan, jos sulla ei ole mitään muita asioita, jotka määrittelee sua, niin silloin, silloin se voi olla vähän tyhjyys Kyllä. Sen, sen jälkeen.
1: Ja sitten se on sellainen asia, että siihen on tosi vaikea varautua siis tavalla, koska sitä ei voi ymmärtää etukäteen. Ja sit varsinkin kun meillä ei mun Suomessa ole sellaista semmoista järjestelmää, joka esimerkiksi mahdollistaisi helposti opiskelun yhdistämisen urheilemiseen, että, että olisi semmo, oikeasti semmoinen järjestelmä, joka ymmärtää niin kuin sen urheilemisen vaatimukset mm. huipputasolla. Että totta kai joitakin opintoja voi viedä eteenpäin. Ja, ja joillakin se onnistuu, jos on kiinnostuksen kohde, että se opiskelu on sellaista, että se on mahdollistettu niin tehdä etänä ja, ja näin. Mutta sitten on paljon semmoisia ihmisiä urheilun parissa, jotka on, Muuta kuin akateemisia. Ne ei välttämättä halua sellaista uraa, että ne lukee jossakin yliopistossa. Ne voi haluta jonkun luovemman alan töitä tai, tai näin. Ja sitten sit yhtäkkiä semmoisen löytäminen, niin ei, ei se ole helppoa kaikille. Mm. Totta.
0: Joo. Sulla oli sitten tavallaan se perheelämä, joka niin kun alkoi siitä, kun sä tulit maalilinjan yli. Niin hmm. Se on täyttänyt sun elämä. Kerro siitä jotain. No, jos haluat.
1: Niin, se on se rajaa toisella puolella. Kyllä, mä yleisesti voin siitä sanoa, että kyllä, tota, tietenkään mä en millään tavalla ajatellut, että, että välttämättä niin äitiys onnistuisi napsusta. En hem, mistä semmoisen voi tietää, sehän on lahja. Mutta, tota, ja olin totta kai ajatellut, että, että niin annan itselleni sen ainakin sen yhden vuoden aikaa mm. käydä ne vuoden ajat tutustua niihin, niin mitä ne normaali ihmisille tarkoittaa. Mutta sitten tosi nopeasti. Kävikin niin, että, että tuli raskaaksi ja, ja tota, sain, sain iloita äitiydestä jo sitten niin kuin seuraavana, seuraavana vuonna. Ja siis se oli ihanaa. Siis todellakin niin kuin, antautua täysillä siihen, että, että voi niin kuin, olla äiti. Et siihen ei liity mitään, muita, siis mitään paineita. Et se on niin kuin sitä, sitä äitiyttä parhaillaan. Ja siis, he, mä, mä päätin silloin, että mä haluan, jos on mahdollista, niin olla olla lasten kanssa sen kolme vuotta Joo. siihen asti, kun ne menee sitten hoitoon ja pidän sitä hyvänä ratkaisuna
0: Joo.
1: Me omalla kohdallani.
0: Niin Miten sitten niin tota, se äitiyden ohessa tai sen jälkeen sitten, niin, tai oikein ei sen jälkeen voi sanoa, mutta <hysy> tota, mut se äitiyden ohessa sitten, niin tota, onko se jatkanut niitä... niitä Fyssarin opintoja sitten?
1: Ensinnä hän kävi niin, että, että Jyväskylän ammattikorkeakoulu, joka mainosti itseään yliopistomaiseksi, niin nehän ei sitten antanut välivuosia Mulla enää. Mä kaksi sain, ja sitten piti päättää, että okay. in or out. ja Mä sitten sanoin, että moikka. En mä jatkanut niitä. Tota, mä oon tehnyt yrittäjänä töitä. Mä kävin tuolla Kuortaneella valmentaja-ammattitutkinnon. Mm. Ja sitten on ollut tosi mielenkiintoisia semmoisia projektiluontoisia töitä. Et mä olin siellä Ylellä asiantuntijana muutaman vuoden. Ja
0: niin onko se siellä nyt tällä talona vielä?
1: Ei, mä en ollut viime talona okay. aina. Mä olin Lahajämmäkin se asti. Ja, okay. ja sitten jotenkin... Jotenkin se on kuitenkin viikonlopputyötä ja semmoista. Ja pienet lapset, niin... Mä ajattelin, että ehkä, ehkä nyt on aika mennä mieluummin lauantaina hiihtämään, kuin katsoa televisiosta kilpailuja tai olla niitä kommentoimassa. Ja, ja sitten meillä on ollut... Tota, Sellaisia johtajuuskursseja, jossa Jari tekee johtajuusosia ja Jamppa ja minä sitten, Jamppa tekee fysiikkaohjelmaa ja mä oon vastannut asiakaskokemuksista, ja meillä on ollut tota, no nyt kolme kurssia, paskareissu nimellä, jossa mekin tapasimme.
0: Kyllä, kyllä, ja, Nuuksiossa. ja
1: Nuuksiossa. Ja tota, niitä on nyt ollut tosiaan tässä viimeiset
0: pari vuotta. Okei, okay, kerro hei siitä lisää.
1: Joo, meillä on siis tosiaan tämmöinen, tämmöinen tota, paskareissu nimeltään oleva kurssi, jossa tota, johtajia kokonaisvaltaisesti valmennetaan. Heillä on niin tosiaan johtajuusvalmennusta valmennusta ja sitten nyt viime vuonna ne oli 26 viikkoa muistaakseni fysiikkaohjelma sille ajalle ja meillä on ollut siis voimakestävyysakselilla tavallaan se ajatus, että et, et heistä tulisi sekä vahvoja että kestäviä ja ketteriä siinä ohessa ja Meillä on ollut niin kuin lopputestit, joissa on ollut voimaosio suoritusaikamaksimilla maksimilla ja sitten nuksiossa päälle 25 kilometrin polkujuoksu myöskin okay. suoritusaikamaksimilla. maksimilla. Ja on ollut tosi palkitsevaa katsoa, miten ihmisillä niin kuin silmä kirkastuu ja ryhti paranee. Ja kaikki asiat jotenkin alkaa rullata paremmin, kuin oma fysiikka paranee.
0: Kolme vuotta on kuitenkin aika pitkäaikaisilla siinä ehtii jo tulla tuloksia.
1: No kyllä se on ollut, että siis kaikki on mennyt eteenpäin, että osa on päässyt standardeihin silleen, että ovat diplomiinsa ansainneet ja sitten kaikki on kyllä parantanut totta kai juoksua, mutta mutta aika, aika monipuolista väkeä on ollut, että osalla on tietenkin ollut myöskin liian kovat ne standardit, että ei ole ollut mielekästäkään tavoitella niitä ja osa on pystynyt melkein lähtökuopissa jo niihin, että, no. että on ollut monipuolista väkeä kyllä.
0: Sä mainitsit tämän, tämän tota noin valmentajan ammattitutkinnon, minkä sä hankit, niin tota, onko se sen puitteissa alkamassa hiihtovalmentajaksi? No en, en, mä, en
1: mä ainakaan vielä ole jotenkin, jotenkin löytänyt. Se ehkä on enemmän tämmöinen henkilökohtaisten intohimojen kysymys, että niin kuin hyvin huomasit, että mä en muista esimerkiksi omia harjoitusrytmityksiä, niin mä en ole ollut ehkä riittävän kiinnostunut siitä, siitä valmentajan näkökulmasta silloin oman urani aikana, että mä olen niin hetken lapsi, että mä oon paneutunut siihen urheilijan rooliin, että mä en ole sitä samalla tavalla imenyt itseeni, Totta kai se tieto on minussa. Niin. Mä en sitä kiistä, mutta siis on semmosia urheilijoita, jotka on niin sairaalueellisen kiinnostuneita siitä harjoittelusta silloin uransakin aikana, että ne pystyy tänä päivänä unissaan sanomaan, että monen rytmitys ja montako mikä on tehoprosentti. Mutta tota, mä menin sinne niin kuin, vähän uteliaana siitä, että, että syttyykö siellä valmentajien ammattitutkinnolla niin semmoinen intohimo siihen valmentamiseen ja sitten totta kai sen porukan takia aivan loistava mm. mahdollisuus nähdä muiden lajien entisiä huippu siellä oli kuitenkin 12 entistä huippu ja osa nykyisiäkin ja, ja se oli tosi mielenkiintoinen mutta en mä ole vielä ehkä ehkä siinä vaiheessa että, että mä haluaisin ottaa niin vastuun, vastuulleni jonkun valmentamisen, kun mä en ole tehnyt sitä tarpeeksi Mä ehkä asetan itselleni niin kuin Jampankin syystä ja ansiosta valmentaja-titteliin sellaisia ominaisuuksia, mm. että mä katson niin ylöspäin hyviä valmentajia, että mä en koe voivani vielä itse sanoa olevani valmentaja.
0: Joo. Mutta sulla on ihan valtava tavalla se tausta ja mm-hmm. se tieto siellä, että vaikka sä olis ehkä elänytkin siihen silloin siinä mm-hmm. niin, niin tota voisi hyvin kuvitella, että, että Ainakin ehkä jotain sarjassa hmm. pyörivietä tota, tai hiihtäjiä tai muita kestävyyslajien hmm. ja niin ne hyvinkin varmaan valmentaa.
1: Kyllä, joo, en mä sitä epäile. Mä sanon, että se liittyy varmasti enemmän siihen, että, että tota, mä myös tunnen itseni, että, että jos mä päättäisin ruveta nyt valmentaa, hmm. niin mä tiedän, että sit se veisi mut kokonaan. Okei. Okay. Nyt on kuitenkin on hyvin töitä, on kivoja töitä ja, ja sitten Mä oon kuitenkin edelleen se äiti, että mä yritän etsiä vasta tasapainoa perheen ja työn välillä, että, että mä ehkä myös vähän varona antamasta itseäni mihinkään semmoiseen, mikä siis mut vastaavalla tavalla kuin urheiluaikana. Ja siis mä saan kuitenkin esimerkiksi mentoroida, mm. joka on niin kuin aivan mahtavaa. Siis mä rakastan sitä. Mä niin kuin siinä mä ymmärrän, että, että kuinka paljon on annettavaa nykyisille urheilijoille siitä omasta urasta, että sitä pitäisi mun mielestä Suomessa olla enemmän.
0: Hei, kerro siitä lisää.
1: No ei, siis minusta se on aivan loistavaa, että jos, jos on urheilija, joka... Tai mä koen sen niin, että jos on urheilija, joka soittaa, niin mulla ei ole mitään hätää siinä tilanteessa. mä, tiedän, mä varmuudella tiedän, että kun mä oon käynyt sen uran läpi, niin mä löydän sille ihmiselle ratkaisuja siihen hetkeen, että niinku osaan auttaa hän. Hänen ei tarvi nähdä sitä kokonäkyä, mutta kun mä näen sen, mä näen, niin miten se ura... Yleensä menee ja mitä siinä voi tulla vastaan. Ja jotenkin mulla on tosi varma olo niissä hetkissä, kun mä yhtä aikaa ymmärrän, että urheilija ei välttämättä näe. Silloin nyt se hetki ja se ongelma ja se voi olla ihan törkeen pieni, mutta se on hänelle todella suuri. Ja sitten pystyy tavallaan siitä perspektiivistä nähden asettamaan sitä vähän oikeampaa asentoa siinä hetkessä, jotta siitä ei muodostuu ongelmasi, siis isompi kuin se on nyt, ja auttamaan eteenpäin, niin se on todella palkitsevaa. Ja sitten varsinkin, jos on semmoinen urheilija, joka luottaa siihen, että hei, nyt jos tuo ihminen sanoo näin, niin mun kannattaa uskoa. Sitten jos on semmoinen urheilija, joka ei, ei oikeasti pysähdy ajattelemaan, että tuossa voi olla joku pointti, niin sitä se on täysin turhaa.
0: Kyllä. Musta tuntuu, että tuon tyyppiselle mento, mentoroinnille olisi huomattavasti enemmän kysyntää kuin sitten ihan puhtaasti valmentajille.
1: Mä on samaa mieltä, mutta siinä on joku sellainen syy, että sitä ei tehdä. En mä tiedä mikä se on, mutta mä oon ihan samaa, mä oon ihan varma, mä oon samaa mieltä. Että mä oon ihan varma, että joka ikinen urheilija hyötyisi siitä, että ne saa niin kuin pallotella sitä... Luottamuksella sitä omaa tilannettaan jonkun mm. ulkopuolisen kanssa, joka on ollut aikana urheilija. Siitä on vaikea, en mäkään silloin omaa uraaikana tajunnut, että millainen se näkymä on sitten, kun se ura on takana. Mm. Et, et miten oikeasti ne asiat asettuu ihan eri tavalla niin kuin omiin lokeroihinsa ja, ja miten ne kirkastuu. Et se ei ole enää 15 vuoden pötkö, vaan se on niin kuin selvä, selvä kirkas näkymä.
0: Joo. Hei, missä me nähdään Virpi nyt sitten, niin kuin sanotaan, kolmen viiden vuoden perspektiivillä. Onko sen mentorointi, coachi <lostun>
1: no
0: se Suomen hiihtomaan joukkuessa?
1: <lostun> no, <lostun> niin. Sinne jotenkin sinne varmaan pitäisi sitten päästä, mutta tota, en, en tiedä. Se, se on kyllä kivaa työtä. Siitä mä nautin. Ja kyllä mä nautin noista Noista meidän projektiluontoisista tota, kursseista siinä on niin, niin ihmisten ihoilla. Ja sit toi on valtava hieno ollut nähdä, että kun ihmiset itse sanallistaa sen, että fysiikan parantuminen näkyy työelämässä, mm. että ne oikeasti saa kiinni siitä liikunnan tuomasta lisäelementistä. Niin se on, se on kans tosi palkitsevaa. Mut kyllä, mä, mä, en, mä en nyt suostu sitoutumaan vielä mihinkään, missä mä oon kolmen tai viiden vuoden päässä. Mä oon jotenkin murrosvaiheessa nyt, että, että se alkaa tislautua tavallaan se, että mitä en halua tehdä pois siitä, mitkä, mitkä niin kuin jää jäljelle.
0: Okei. Okay. Mä kysyn toisella tavalla sitten, tota, no, mitkä sun unelmat
1: no, on? Onni hyvä kysymys.
0: Unelmissa ei tarvitse sitoutua.
1: Niin, niin. No siis unelmia on paljon tietysti, mutta tota... Kyllä mä tietysti unelmoin siitä, että mä mä saan tosiaan tiislattua sen oman osaamisen semmoiseen muotoon, että... Että sitten sen tekeminen tuottaa samanlaista mielihyvää, tai no ei se varmaan koskaan pysty tuottamaan urheilun kaltaista mielihyvää. Näin mua on varoteltu, mutta... Mutta se itse työpalkitsisi niin, että sitä olisi kiva tehdä ja sit se tuottaisi, tuottaisi vastapuolelle yhtä lailla arvoa, niin, niin kyllä semmoinen olisi kiva, että se niin kuin, kun on urheilijana tottunut fokusoimaan yhteen asiaan, niin, mm. niin tämän tavallisen lainausmerkeissä elämän haasteet siitä, että se on pirstaloista se elämä, niin, niin että se vähän vähenisi ja se selkeytyisi se oma työrooli niin kuin vielä enemmän kuin mitä se nyt on.
0: Kyllä. Mä menen pikkasen vielä taaksepäin, totta, no, mä törmäsin tämmöiseen, sä oot pitänyt joskus myöskin tämmöistä hiihtokoulua ihan tämmöisille natiaisille, se kuulostaa kanssa. Onko? Hauskaan. Joo mä löysin <laughs> joku semmoisen videopetkän jostain, totta, noin, niin olisikohan se ollut Ylen? arkistoista. Eihä? Joo. Siis ohupai. Joo, Kauheita jo. milloin. En mä muista. Siitä on kyllä... Mä en muista milloin se oli kuvattu. 2000. Siis
1: pienille lapsille? Joo. Miten kyllä. mä oon voinut ja uraa? Ja se, on, se oli
0: vielä niin kuin brändätty, niin kuin, että Virpi Kuitusen
1: Okei. Mä en muista ja. tällaista kauhean. Mä
0: samantyyppisesti kuin... Tota, kun teemun selänteen tietokoneet. Niin tarvitsit
1: sen tähän se. tätä Rovaniemiellä on ollut. To... Se voi olla. Ah, niin niin mä tulin niin ihan hiihtokoulu. Meillä oli jo Rovaniemellä semmonen semmonen tota, tapahtuma joo, mutta siis se oli silloin.
0: Joo, siitä on varmaan. Siitä
1: näin. on kyllä siitä on kyllä aikaa. Hamppali silloin Rovaniemiellä töissä joo. joo. Mut semmoisen mä kyllä, semmoisessa mä oon kyllä äh. mukana joo. joo. Kyllä.
0: Se oli kivan näköistä.
1: Joo, oli se hauskaa ja lapset on niin jotenkin auki aina kaikille, niin se on on palkitsevaa kyllä kanssa.
0: Kiitos Virvi tosi paljon tästä haastattelusta.
1: Kiitos itsellesi.